0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen aus dem schönen Oldenburg. Heute bin ich zu Gast bei Herrn Prof. Dr. Zieger. Und ähm, ja, vielleicht können Sie sich kurz selbst vorstellen, Herr Prof. Zieger, ja, woher Sie kommen, was Sie so machen oder was Sie gemacht haben.
1: Ja, ich bin Mediziner und Arzt und äh, habe lange Zeit in meinem Oldenburger Krankenhaus gearbeitet, in der Neurochirurgie und zuletzt in der Frührehabilitation von Schwersthirngeschädigten und in der Frührehabilitation Phase B mit Beatmung zuletzt. Und bin seit ich in Oldenburg bin auch an der Universität in der Psychologie und in der Pädagogik tätig, eben als Mediziner und unterrichte dort jetzt in der letzten Periode sehr über die, ähm, das Teilhabegebot und die Teilhabenotwendigkeit Nachsorge und Teilhabe für Schwersthirngeschädigte und Hirnverletzte.
0: Okay, an ja, diesen Veranstaltungen habe ich auch schon teilgenommen. Sehr spannend. <lacht> ja, und ja neben der Tätigkeit einer Uni haben Sie auch ein Netzwerk initiiert.
1: Ja, wir haben von der Universität aus, aus den verschiedenen Zusammenhängen, die sich ergeben haben, weil wir eben zunehmend auch neuroreha pädagogik ausgebildet haben und publiziert haben und geforscht haben und kleine Symposien gemacht haben, haben wir erkannt, da ist ein echter Bedarf und wir haben zu dritt dann mit noch Frau Professor Schulze und Frau Dr. Jana Alba dann ein Netzwerk initiiert, welches wir an der Uni haben starten lassen, aber dann sofort in die Region getragen haben, erstmal Oldenburg und um zu und inzwischen wird das ein Netzwerk werden, ein Neuronetzwerk Weser-Ems mit über 120 Teilnehmenden, Persönlichkeiten, Einrichtungen, Verbänden, Kommunalpolitik, Behindertenbeauftragte und viele Betroffene und Angehörige selbst. Okay, was ist denn das Ziel dieses Netzwerkes? Das Netzwerk möchte einmal überhaupt eine Bestandsaufnahme machen, wie viele Menschen brauchen intensive Nachsorge und Teilhabe, weil sie komplexe neurologische Beeinträchtigungen haben und äh, das sind zum Beispiel in der Region Oldenburg haben wir ermittelt etwa 600 bis 1800 Personen in der Region Oldenburg mit etwa 500, 600.000 Einwohnern, die diese ähm, Leistung benötigen, um eben gut am Leben teilnehmen zu können und im ähm, Bereich Nordwestniedersachsen mit etwa 1,7 Millionen sind es immerhin dann schon bis zu 5000 Personen, die diesen haben und wahrscheinlich auch diesen Anspruch haben. Und wir wollen eben aus dem Kompetenzfeld dieses Netzwerkes, ein starkes Neuronetzwerk mit sozialer Grundsicherung, wollen wir eben erreichen, dass diese Menschen im Wirrwarr und im Dickicht der Behörden und Zuständigkeiten und Gesetzgebung möglichst schnell an ihre Leistung zur individuellen ambulanten Nachsorge und Teilhabe herankommen. Okay. Wann äh, ist die Arbeit für dieses Netzwerk gestartet worden? Die ist gestartet im Januar äh, 2015. Dann bin ich in Ruhestand gegangen und hatte etwas mehr Zeit für sowas, habe die Initiative ergriffen, ähm, habe seitdem eben viel Zuspruch haben wir bekommen in dem, in dem Initiatorenkreis. Äh, wie gesagt, etwa jetzt 120 Teilnehmer äh, und Teilnehmerinnen aus allen Bereichen, allen äh, medizinischen Bereichen auch gerade. Und insbesondere auch die
0: Betroffenen selber sind
1: die die sehr stark. Die Betroffenen betroffen. selber, die auch dann in der begleitenden Lehrveranstaltung, die äh, durchgeführt wird, äh, teilgenommen haben und dort ihre Fachkenntnis reingetragen haben. Auch Studierende der Universität haben kleine Masterarbeiten geschrieben und Befragungen gemacht. Also alles sehr positiv. Im November 2015 war ich dann eingeladen bei der Oldenburger Gesundheitskonferenz und habe es dort den Kundigen, die nun wirklich verantwortlich sind für die Belange bis hin in die politischen Parteien hineingeht, dass ja dort Gesundheitsamt und andere vom Amt für Teilhabe und Soziales, habe ich dann unser kleines Anliegen vorgetragen. Es hat Zustimmung gefunden und wir haben es zunehmend ausgebaut, haben jetzt schließlich im Frühjahr dann einen Gründerkreis gebildet, ein Gründerinnen-Treffen gemacht, eine Satzung äh, diskutiert, und verabschiedet und werden jetzt am 14. November dann eine Gründungsversammlung haben, wo wir den eingetragenen Verein gründen wollen. Und diesen eingetragenen Verein wollen wir dann eben auch schnellstmöglich beim Vereinsregister, ins Vereinsregister eintragen lassen. Und,
0: und dann kommt praktisch der nächste Schritt, ein Büro zu eröffnen und wo sich dann genau. auch die Betroffenen, dann die Angehörigen hinwenden können. können wir
1: Mittel einwerben, denn das ist ja alles ehrenamtlich. Wir haben dann einen Vorstand gewählt. Wir werden Internetauftritt machen. Wir werden natürlich auch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen machen. Ich hoffe so, dass wir das schon im Frühjahr in Oldenburg hinbekommen. Und wir werden natürlich dann auch mit der konkreten Informations-, Beratungs- und Unterstützungsarbeit anfangen. Okay, das ist ganz wichtig.
0: Es geht um ein Neuronetzwerk. Also es sollte jemand sein oder es muss jemand sein, der eine neurologische Erkrankung oder sonstige Veränderung, Schädigung hat.
1: Ja, damit ist nicht gemeint, es gibt ja in Oldenburg ein Demenznetzwerk, das ist ja auch mit dem äh, mit dem Gehirn verknüpft, das meinen wir nicht, sondern es geht tatsächlich mehr um Schlaganfallpatienten, äh, Patienten, die nach Reanimation hypoxische Hirnschädigungen haben oder Patienten nach schwerem schädel -Hirntrauma. und natürlich auch die vielen, vielen Patienten, die heute Beeinträchtigung haben und komplexen Förderbedarf dadurch, dass sie eben neuromuskuläre Erkrankungen haben. Dieser ganze Bereich ist wichtig und wir arbeiten dort eben auch mit Kliniken zusammen, wie der, dem Reha-Zentrum ähm, am Evangelischen oder auch dem Reha-Zentrum im in, in, in Klinikum Kreienbrück. Mhm. Friedehorst auch? Friedehorst ist auch dabei, auch gerade ähm, mit, mit sehr starkem Interesse. Es sind auch Neuropsychologen da, es sind Pädagogen da und es sind vor allen Dingen auch Ärzte mit drin und die größte Profession, die allerdings am geringsten vertreten ist, sind natürlich die, die ehemaligen Patienten und Angehörigen selbst, die haben ja am meisten Erfahrung mit Schäfer- und Traumata sind Experten ähm, ihres eigenen Problems. Ja,
0: und bringen sich auch sehr ein. Ich bin da ja ab und zu dabei ja. und äh, gut. Äh, ein Thema, was immer wieder, äh, was wahrscheinlich auch dann Thema für das Netzwerk äh, werden wird, ist die Nachsorge im Bereich der Berufsgenossenschaften gibt es eigentlich dieses Problem nicht so. Die haben mit ihren rea managern und äh, einem Nachsorgekonzept die ähm, ja neurologisch Betroffenen immer gut im Griff, sage ich mal, gerade Kinder und Jugendliche auch. Ähm, und da gibt es ja auch dann halt Friedehorst zum Beispiel hier in unserer Nähe oder auch andere Kliniken. Ähm, und ich hatte schon seinerzeit mit Frau Dr. Ritz mal eine äh, Sendung zu diesem Thema gemacht, äh, zu, zur Nachsorge und im Bereich der Krankenkassen zum Beispiel. Es ist ja eher schwierig, so eine Nachsorge zu initiieren. Was wär, was könnte, sagen wir mal so, ähm, da so ein Netzwerk oder dieses Netzwerk, das Neuronetzwerk dann so mit anbieten?
1: Ich denke, das Netzwerk kann überhaupt erstmal erreichen, dass die ähm, Menschen, die diesen Bedarf haben, Gehör finden, hm. dass sie dann in Kooperation, wir stellen uns das Netzwerk kooperativ vor und partizipativ, dass wir eben mit den Krankenkassenvertretern im Einzelfall durchaus auch hingehen, begleiten, unterstützen, eventuell auch juristischen Beistand einholen. Wir haben auch Juristen im Netzwerk und, und das dort dann einfach beharrlich, dass die dann auch wirklich individuell durchgesetzt werden. Wenn man so will, ist da viel Assistenzarbeit dabei und natürlich auch Unterstützungsarbeit, einfach Mut machen und die berechtigten Ansprüche erfüllen lassen.
0: Ja, okay. Zurzeit ist es ja so, dass gerade Kinder und Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter ins sozialpiatrische Zentrum gehen können, werden dort versorgt. Und dann ist im Prinzip ja schon so eine, ja, eine Lücke da, äh, empfinde ich immer wieder, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, die halt nicht BG versichert sind, ähm, die dann auf einmal ja, mit 18, 19 auf einmal dann darstellen und sagen, wie geht es jetzt weiter, ich habe jetzt gar keine äh, Begleitung mehr ärztlicherseits, ich brauche aber noch Hilfe für Therapien und auch noch mal eine externe Einschätzung, bin ich auf einem guten Weg.
1: Ja, das ist äh, in der Tat eine große Versorgungslücke, die auch ähm, politisch geprägt ist durch die verschiedenen Interessengruppen. Es gibt Absprachen mit dem SBZ. Es gibt auch eine starke Initiative für die Einrichtung eines MZEBs, Medizinisches Zentrum für die Erwachsene mit Behinderungen. Ähm, auch dort gibt es einen großen Bedarf, weil ja nun die Jungen eben älter werden und es gibt auch ein starkes Interesse, hier ein MZEB zu bilden. Ich sage mal so, weil ich dort nicht in der ersten Reihe bin, das ist ausgesprochen schwierig. Und es ist wahrscheinlich, muss man es juristisch durchsetzen, dass nun das erfüllt wird, was auch gesetzlich eigentlich geboten ist. Das ist für Oldenburg immer noch nicht da. Die Verknüpfung mit dem MZEB wäre überhaupt kein Problem, weil die Akteure im Netzwerk, miteinander verknüpft und miteinander sprechen.
0: Was sind denn die rechtlichen
1: Voraussetzungen, weil Sie gesagt
0: haben, es wird noch nicht gelebt? Es wird noch nicht gelebt. Es ist, ich
1: komme jetzt nicht auf den Gesetzesnamen, ja. es ist ja mit der letzten Reform des SGB V ist in Paragraph 119c eben die Möglichkeit, von medizinischen Zentren zu bilden, wie sie auch schon lange, beispielsweise von der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation, in deren Vorstand ich mitwirke, gefordert wurde zuletzt im sogenannten Phase-E-Papier-Ausbau äh, der Phase-E in einem neurologischen reha phasenmodell als Brücke zur Inklusion. Das ist sozusagen die mhm. große Formel. Und dort haben wir unter anderem als eine wichtige Maßnahme die Gründung von MZEBs hervorgehoben, mhm. die damals noch nicht gesetzt war, aber jetzt ist sie gesetzlich geregelt. Und es müssen eben jetzt die Akteure, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Betreiber, und schließlich auch dann ähm, die niedergelassenen Ärzte müssen eben dafür sein und müssen äh, dahinter stehen. Und da geht es wie immer um Verteilungsprobleme.
0: Ähm, nicht jede Zuschauerinnen und Zuschauer weiß jetzt, was eine Phase E ist. Können Sie das vielleicht noch kurz äh, erläutern? Ja, also es gibt klar? ja
1: einzigartig im Bereich der neurologischen Rehabilitation, die eben ein Prozess ist, ein Entwicklungsprozess mit stufenweiser hoffentlich Verbesserung von Menschen die es nun ganz schwer getroffen hat. Viele von denen haben ja auch eine Koma-Erfahrung oder sind ins Wachkoma gekommen und haben sich dann erst langsam da herausentwickelt. Und die Phase E ist sozusagen die, die Letzte. A ist die Akutphase und B wäre Frühreha, C die weiterführende Reha und D wäre so die übliche Reha, wie sie im Reha-Zentrum gemacht wird, zusammen auch mit der Phase C. Und die Phase E ist dann mehr in Richtung Wiedereingliederung, berufliche, schulische oder soziale Wiedereingliederung, das ist eine wichtige Phase. Dann gibt es noch die Phase F für Menschen, die eben stagnieren in ihrer Entwicklung und die eine Langzeitbetreuung brauchen. Selbst bei denen weiß man, dass sich noch nach vier, fünf Jahren oder nach längerer Zeit durch intensive Frühintervallprogramme sich noch was ändern kann. Mhm. Also das ist ein Entwicklungsmodell, was es nur eigentlich in der neurologischen Reha gibt. Und es ist sehr erfolgreich und besteht jetzt seit über 20 Jahren.
0: Und gerade in der Phase F gibt es immer noch Möglichkeiten. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit Anja Böning gehabt aus den Heilpädagogischen Hilfen in Bersenbrück und die haben in Bad Bergen dort eine Phase F-Haus, also ein Uh, nicht ein Pflegeheim, sondern wirklich ein Integrat also es ist ein, eine Einrichtung der Pflege mit Integrati integrativen, schweres Wort, integrativen äh, Inhalt und äh, auch mit Verknüpfung zur Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung. Und äh, selbst äh, Menschen, die im Wachkoma dorthin gekommen sind, haben noch Möglichkeit, sie hat mir von einem Fall erzählt, da ist derjenige, mal äh, sage ich mal, dort nur in die Pflege gegeben worden und heute arbeitet er wieder in der Werkstatt für Menschen ja. mit Beeinträchtigung. Ja. Also es gibt Möglichkeiten und man muss natürlich da auch einen gewissen langen Atem auch haben. Das ist ganz ja. wichtig.
1: Ja, man braucht vor allen Dingen die notwendigen Fachkräfte dafür. Man braucht äh, gute Forschung dafür, weil man äh, hinsichtlich der Therapieansätze heute immer noch keine Leitlinien hat. Das wird noch erforscht. Und ich selber habe ja da mitgewirkt mit den Studien zum körpernahen Dialogaufbau in den 90er Jahren, dass wir versucht haben, da herauszubekommen, was hilft am meisten. Wir wissen inzwischen, dass eine gute emotionale Zuwendung und eine, eine sichere Umgebung maßgeblich ist. Da ist der Kontakt der Angehörigen wichtig. Ich habe ja auch für Angehörige da eine Informationsbroschüre entwickelt, schon seit 1994, die jetzt noch mal neu ausgegeben ist über das ZNS hannelore Kohlstiftung, Informationen für Angehörige von Menschen im Koma- und Wachkoma. Das kann man dort bekommen, kostenlos, beim zns Kohl-Stiftung. Und da ist vor allen Dingen aus dem Buch oder in der Broschüre wird deutlich, wie wichtig Angehörige sind, sie zu integrieren und einzubinden, schon auf der Intensivstation. Das ist eigentlich heute auch bundesweit Standard geworden, aber es gibt immer noch Gutachter, gerade ärztliche Gutachter, die diese Fortschritte missachten und die die Reha-Chancen diesen Menschen immer wieder doch verbauen. Ich bin täglich mit solchen Gutachten beschäftigt.
0: Ja, das ist leider so. Da wird teilweise in eine Richtung eingeschlagen und äh, dann auf einmal gibt es später doch noch Möglichkeiten. Wir haben einen aktuellen Fall, oder das heißt einen aktuellen Fall, einen Fall, den kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer mit Sabrina, die schon ein paar Mal im Reha-Podcast war. Da ist auch seinerzeit gesagt worden, gibt es kein Potenzial mehr, lasst es mal sein, Pflegeheim und heute lebt Sabrina selbstbestimmt zu Hause, alleinerziehend, ist mobil, fährt Auto und entwickelt sich immer weiter und hat immer neue Ideen auch voranzukommen. Sie schafft immer mehr, also das ist auch ein gutes Beispiel mit einem langen Atem viel zu machen. Da steckt ein Haftpflichtversicherer aus Niedersachsen dahinter und die das unheimlich auch toll unterstützen. Und das ist ja letztendlich auch wahrscheinlich im Netzwerk später mal das Problem, dass die Kostenträger einige Maßnahmen, obwohl sie sinnvoll sind, auch im Sinne der, des Gesamtreha und auch vielleicht des Gesamtbudgets, einfach nicht dann mittragen.
1: Das ist zu befürchten. Leider hat das Bundesteilhabegesetz, was ja nun in Kraft getreten ist, dort nicht die entsprechend entschlossenen Maßnahmen getroffen, wir werden sehen, wie weit das trotzdem nutzbar ist, dieses Bundesteilhabegesetz, denn immerhin gibt es jetzt sowas wie eine Teilhabeplanung über die Reha-Planung hinaus. Wir werden darauf pochen, dass ja die Reha eine wichtige Maßnahme ist zur Daseinsfürsorge, also die Sicherung der Existenz für alle, egal welche Hautfarbe, welche politische Gesinnung, ob Ausländer oder nicht und für alle Altersgruppen. Und wir stehen auf dem Standpunkt, dass eben ein Sozialstaat daran zu messen ist, wie er mit alten Kindern, schwachen, kranken, behinderten und anderen Schutzbedürftigen umgeht. Und äh, wir, wir würden auch sehr ähm, darauf drängen, nochmal dahin zu gucken sozialpolitisch, wie effizient ist ein Staat, ähm, wenn er seine Mittel jenen gibt, die sie wirklich benötigen, oder wo gibt er die Mittel aus? Und da sind wir der Meinung, dass Menschen, die ein schweres Schicksal erlitten haben, wie neurologisch Beeinträchtigte, dass die nun unbedingt bedürftig sind und schutzbedürftig und dass sie auch die notwendige solidarische Unterstützung bekommen sollten. Das ist, wie gesagt, bei der Berufsgenossenschaft vorbildlich geregelt in der gesetzlichen Unfallversicherung. Bei den anderen Versicherungen, ich sage mal etwas überspitzt, je weiter privat, desto schwieriger. Aber die Krankenkassen sind auch heute im Wettbewerb und haben dann eben Sorge, dass ihnen die Kosten davonlaufen, wenn da ein schwerer Brocken hineinkommt. Äh, nur daran wird es nicht gemessen, sondern die Menschen haben diesen Anspruch. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir eben viel Gutes tun können, dass eben so ein soziales, starkes Netzwerk, was fachkundig ist, dass ich das eben auf den Weg mache, diesen Menschen zu helfen.
0: Okay. Also das mit dem Privaten kann ich nicht so aus meiner täglichen Praxis bestätigen. Es gibt Ausnahmen, es kommt wirklich darauf an, äh, an wen gerät man. Hat man, äh, sag ich mal, die richtige gegnerische Haftpflichtversicherung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes getroffen? Da gibt es riesige Unterschiede oh, an den Sichtweisen. Ist okay. Das ist äh, teilweise äußerst schwierig und äh, teilweise bin ich äh, erstaunt, äh, mit wie viel äh, auch äh, mit Fürsorge regelrecht, was man den privaten Versicherern nun wirklich nicht unterstellen muss, daran gegangen wird. Aber das ist immer wirklich sehr individuell und ähm, das, was ich so mitbekomme, ist, dass gerade die regionalen Versicherer ähm, da besser aufgestellt sind als die großen bundesweiten. Ähm, Wunderbar, das zu ja.
1: hören, das erhöht die Chancen. Genau. Äh, wir wissen ja jetzt aus bundesweiten Untersuchungen, dass etwa, etwa 90 Prozent der Betroffenen mit Nachsorge- und Teilhabeleistungen nicht zufrieden sind. Sie bekommen sie nicht, ja. sie müssen ein Dickicht durchlaufen, sie äh, haben sozialen Abstieg. Erlitten, sind von den zergliederten Zuständigkeiten überrascht, wundern sich auch, dass die Leistungen immer noch nicht flächendeckend und regionalisiert aufgebaut sind. Und ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren durch Begleitforschung durch die Uni herausbekommen, dass sich das in dieser Region Gebessert haben möge.
0: Genau. Das wäre, ja, wunderbar. Es gibt auch schon teilweise ähm, schon funktionierende Netzwerke. Die Kinderneurologiehilfe mit Frau Wietheut zum Beispiel ähm, ist ein Netzwerk, was unterstützt, an die man sich auch wenden kann. Ähm, wenn der Verein gegründet ist und alles ist sozusagen von der Infrastruktur geschafft, ähm, wie kann man ähm, ja dann mit dem Netzwerk Kontakt aufnehmen? Kann man Mitglied werden? Kann jeder Mitglied werden? Oder bei welche Strukturen sind da zurzeit angedacht? Ja, wir werden gestoßen? bereits
1: auf der Gründungsversammlung dann auch um, um Mitglieder werben und hoffen, dass zahlreiche Eintritte erfolgen. Denn aus den Mitgliedsbeiträgen haben wir ja dann die, die Basis für ein Büro, für Flyer, für Internetauftritte und für die Koordinierung der Arbeit. Ich denke, dass wir sofort auch Fördermittel einfordern müssen, sobald wir eingetragener Verein sind. Aktion Mensch oder anderen haben wir dort im Auge, weil ähm, es gibt ja bundesweit den Trend, also was wir in Weser-Ems jetzt machen, folgt einem bundesweiten Trend durch Netzwerkbildung die liegen gebliebenen, brachen, lückenhaften Versorgungspfade zu schließen. Das ist eigentlich unser Ziel und man kann natürlich Mitglied werden bei uns, man kann bei uns nicht kommerziell arbeiten, das geht nicht. Mhm. Es sind aber auch Firmen eingetreten, die einfach sich interessieren für die, die Menschen, die wir, ähm, denen wir, die wir unterstützen. Ähm, wir sind ein äh, eingetragener Verein, der ausschließlich gemeinnützigen äh, Zwecken verpflichtet ist. Das ist auch in der Satzung festgeschrieben. Und natürlich kann man Spenden für uns abgeben, wir haben jetzt schon eine Kontaktadresse. Das ist beim paritätischen Wohlfahrtsverband bei Oldenburg-Ammerland in der Ziegelhofstraße, Ecke Jägerstraße. Dort haben wir unser Büro. Man kann dort also anrufen und auch hinschreiben. Jetzt schon und kann, wenn man sagt Neuronetzwerk WSAMs, dann kriegt man dort Kontaktadressen zum Beispiel zu mir. Wir werden natürlich später darüber hinaus auch veröffentlichen. Wer sind die verantwortlichen Vorstandsmitglieder? Wie kann man die erreichen? Das wird alles passieren, wenn wir an die Öffentlichkeit treten können, weil okay. wir ein eingetragener okay. sind.
0: Also diese Adresse werde ich noch verlinken dann oder beziehungsweise bekannt geben auf okay. unserer Homepage, dass also ihr dann letztendlich euch auch dort
1: informieren könnt schon mal und äh, ja, wenn
0: ihr ein Problem habt in dem Bereich. Das ist ja sehr vielfältig. Super.
1: Für diejenigen, die sich informieren, ich hatte ja schon oft diese ja. Ganz einfache Broschüre für Betroffene in der schwierigen Situation. Allein im letzten Jahr sind vom ZNS äh, lobo Kohl Stiftung 2.500 Exemplare bundesweit. Ja, jetzt nachdrucken müssen. Dann aus der Perspektive der Betroffenen selbst. Hier sind zehn Porträts, alles auf Anfang. Porträts äh, von Menschen mit Schädel-Hirntrauma. Eine, die hier geschrieben hat, ist auch, befindet sich auch in dem Netzwerk und wohnt behindert in Bremen, in einer assistierten Wohngemeinschaft. Dann eine der Publikationen, die wir selbst hervorgebracht haben, Frau Schulz und ich haben die herausgegeben, das geht bis in den medizinischen und in den familiären Bereich hinein. Was sind also die reha-pädagogischen Herausforderungen nach erworbener Hirnschädigung? Und hier kann man sehr viel, sehr viel äh, Informationen rausziehen. Dann erscheinen ja jetzt, gerade jetzt ist erschienen zum elften Mal Rehabilitation und Nachsorge nach Schädel-Hirntrauma von der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Teilhabe. Federführung ist dort die zns Analoge kohl stiftung und der Kongress, der jetzt im Frühjahr in Berlin war, ist jetzt gerade im 11. Band herausgekommen. Hier hat man die engsten und intensivsten Informationen. Dann ist ein als Lehrbuch unbedingt zu empfehlen, auch jetzt herausgekommen in der neuen zweiten Auflage das Buch Teilhabe. Neurorehabilitation und Nachsorge zu Teilhabe und Inklusion, ganz aktuell. Sehr wichtig, es ist das einzige Lehrbuch und Grundlagenbuch, was es zum Bereich Nachsorge und Teilhabe gibt, gerade auch über die ambulante Neurorehabilitation und die Autoren stammen überwiegend aus Süddeutschland und schließlich kann ich noch empfehlen, das Standardwerk auch in neuer Auflage herauskommt zur Neurorehabilitation. Hier geht es vom Akutbereich über alle Reha-Phasen bis in den Spätbereich und die Langzeitfolgen. Das wären so die Empfehlungen, die ich unmittelbar habe. So etwas werden wir auch auf der Homepage veröffentlichen mhm. und werden dort auch einen Mitgliederbereich einrichten, wo diskutiert wird. Und wir werden auch so etwas wie einen Newsletter einrichten, wo wir aktuelle Informationen, die jeden Tag so auf unsere Schreibtische kommen und durch unsere Köpfe gehen oder zum Teil in der, in der Zeitung stehen, werden wir dort zusammentragen und sozusagen als Information an alle Interessierten und Mitglieder herausgeben.
0: Okay, also alle Bücher werden wir natürlich verlinken und dass ihr eine Quelle habt, wo ihr die auch beziehen könnt. Vielen Dank.
1: Gern geschehen. Okay.